0: Tekeen iloista ja aurinkoista perjantai-iltapäivää täältä Helsingin Basilasta ja tervetuloa mukaan puhumaan urheilusta seuraavan tunnin ajan. Äm, meillä on vieraana joistain ennakkotiedoista poiketen triatlonist, no niin tässä se tuli nyt heti, heti päästiin sitten kättelyssä, triatlonisti kaisalehtonen. Mutta ihan ennen, ennen kuin päästään Kaisan kanssa juttelemaan, niin haluaisin puhua vähän siitä, että miten... Pitkä maa tämä meidän, meidän Suomi on. Suomi on hyvin pitkä maa ja sen huomaa, kun se kulkee päästä toiseen. Mä olen ollut tänään, tällä viikolla, kuten Petri ehkä tiedät, päässyt päällä hiittelemään saariselällä kuluneen viikon aikana. Neljän päivän aikana tarpomassa ylös ja alas ja ympäri tunturia. Plakkariin tuli sellaista 80 kilsaa maastohiittoa, mikä minun hiihtokilometreilleni suhteutettuna niin on aika paljon. Ja siellä ei ihan niissä maastoissa kauheasti enää muita hiihtäjiä näkynyt, mutta ladut, ne olivat edelleen ihan tajuttoman hienossa kunnossa. Ja kun etelämiehenä pääsee ihmettelemään ladun tallustavia poroja ja puroja, jotka potkahtavat putkahtavat esiin sieltä kraaterien näköisistä koloista auringonpaisteessa, niin ai että kuule se on aikamoista, aikamoista hommaa. Ja kestävyyttä kyllä mitattiin. Kun tosiaan siis aika surkeasti talven aikana hiihtämään päässy räppäri laittoi ja suksen pohjaan ja koitti suoriutua sieltä neistä parin-kolmen tunnin mittaisista lenkeistä vaarallisista laskuista. Siellä oli sellaiset kyltit, vaarallinen lasku. Alas tunturilaajalta, kun koivet alkoi jo vähän uupua ja horjua ja <lacht> hoipertaa ja yrittää pysyä siinä pystyssä sitten useampaa kymmentä kilometriä tunnissa alas tullessa. Tämä erämaa kokemus, täydellinen hiljaisuus. Pakko sanoa, että jokaisen, jokaisen suomalaisen kannattaisi kyllä, jos mahdollisuus, niin joskus päästä näkemään nuo maisemat ja laittaa sukset jalkaan ja nousta vaikkapa juuri kiilopään tai jonkun muun avotunturin huipulle, kun ympärille ei ole oikein muuta kuin taivasta ja paljasta tunturin ja muutama hassu puu jossain kaukana toisistaan hyvin etäällä ja sitten kauempana lisää tunturihuippuja jotkut siellä Venäjän rajan toisella puolella. Mä oon kuvannut jota jotakuinkin sellaisiksi parhaaksi ja kamalimmaksi asiaksi, mitä mä tiedän. Et siinä jotenkin yhdistyy selittämättömällä tavalla tämmöinen kärsimys tajuton fyysinen kärsimys. Ja sitten toisaalta silmien kautta tajuntaan välittyvä riemu siitä, että saa olla tässä, saa liikkua, saa mennä eteenpäin, saa rääkätä itseään näissä maisemissa. Ja ehkä lopulta kuitenkin se suuri ilo tulee jollain lailla siitä selviämisen tunteesta. No, triathlonin puolimatkan Euroopan mestari Kaisa Lehtonen, öö, onko koskaan puolikkaan tai kokonaisen triathlonin aikana hiipinyt omaan puseroon? Semmoinen konkreettinen pelko siitä, että mä en selviä tästä.
1: No täytyy myöntää, että se pelko hiipii ihan joka kisassa. Joka kisassa ainakin tähän mennessä on tullut semmoisia hetkiä, niin kuin, että en haluaisi mitään muuta kuin keskeyttää, mennä radan sivuun, tuntuu sille että tästä päivästä ei tule yhtään mitään. Mutta se on ihan mieletöntä, kun sitten saa käännettyä ne ajatukset positiiviseksi, vetää siitä tunteesta yli. Sitten taas huomat, voi vitsi, tämä kroppa alkaakin toimia uudestaan. Ja se on mielenkiintoista, että myös niissä kisoissa, mitä mä oon voittanut, niin aina tämä hetki siellä jossain on.
0: Me tullaan varmasti puhumaan lisää siitä, että minkälaisiin resursseihin, minkälaisiin voimin se, se pelko selätetään, miten siitä päästään yli. Ä, mutta nyt on aika käydä taas joka viikkoiseen vaaralliseen laskuun, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Tommi, onko se
2: sattumaa, että kun me väitellään... Sä oot kuin kannattamasi IFK ja mä olen kuin tämän kevään mestari Tappara. Kuin päävalminten Jussi Tapolan Tappara, mä jauhan ja jauhan rehdisti oman pelikirjan mukaisia väitteitäni. Mä lähden aina asiapohjalta käsikirjoitustiimin ja mentorini Keijo S:n opastamana muodostamaan peli- ja väittelysuunnitelmaani. Ja sinä taas vetelet kuten Antti Törmänen ja IFK, jonka pelitapa on sellainen two-face-lätkä. Sullakin on aina jokin juoni. Ja kahdet kasvot mukana. Turvaat minua nopeampaan analyysi viekastelevaa retoriikkaasi ja räppärin moottori turpaasi. Kaiken kukkuraksi yrität vaikuttaa ovellaan siihen tuomaripeliin. Oppineille kuulijille tämä on mielenkiintoista seurattavaa, koska roolimme ovat käyneet tutuiksi. Katso sinäkin nyt, Tommi, meitä kahta välillä ja kerrankin ikään kuin ulkopuolisen silmin. Viljele metakatsetta. Aina sanotaan, että peli eli Väittelytapa pitää valita pelaaja eli materiaalin mukaan. Onko se sitten niin, ettei sun leiris usko siihen, että sä pärjäisit peruspeli eli perusväittelypelikirjalla? Kerrankin luottasit vaan lyhyt väittelysyöttöpeliin, syöttöpeliin, etkä muljahtaisi kuten IFK Final neljännestä pelistä lähtien pelaamasta pitkien väitteiden ja syöttöjen kekikellon lätkää väittelyä. Teknisesti ottaen muuten olisi aika mielenkiintoista. Tosin kuulija voisi vähän hätkähtää, jos me vaihdattaisikin pelikirjaa. Mä ryhtyisin kunnottomuuksiin ja kaksien kasvujen kaunopuheisuuteen. Tekisin kuten Törmäsen IFK, vaihtelisin taktiikkaa, enkä olisi uskollinen enää edes itselleni. Sä, Tommi, jauhaisit ja jauhaisit että voisit olla kerrankin ylpeä peliä väittelytavastasi. Joo, joo, ei, ei, kuten Juhani Tammesella on tapana sanoa. Ei vaihdeta pelikirjoja eli käsikirjoituksia. Minä lupaan jauhaa. Alasinä viekastella. Eli siis et, et, et suinkaan
0: kaksinaamaiseksi minua kutsunut. En, ei, tervästä. se
2: on eri asia. Se no, on to, täysin to, eri asia.
0: Two-face-lätkää. Ei, ei, niin, two face on niin
2: pari eri taktiikkaa.
0: Jotkut tietysti pohdiskelevat sitäkin, että mikä on luovuutta. Onko luovuutta se, että kokeilee tehdä asioita myöskin uudella erilaisella tavalla? No, koitais olla <laughs> luova <laughs> nyt. Mutta kenties se on viekastelevaa ja kaksinaamaista. Katsotaan, mitä se tällä kertaa on. Veikkausliigan mestaruutta puolustavan SJK on kauden alkuun ollut suoraan äs. J.K. kaivaa omaa kuoppansa entistä syvemmäksi. S.J.K.lla on neljän pelatun ottelun jälkeen nolla pistettä, kolme ihan pelaamalla hävittyy peliä sekä PS Kemia vastaan 3-0 ottelu, jossa äsiko pelutti kuutta pelipassitonta pelaajaa. Noin 2,5 miljoonan budjetilla pelaava puolustava mestari oli siis jättänyt näiden pelaajien kohdalla maksamatta 45 euron hintaisen lupalappusen, jolla palloliiton sarjoissa saa oikeuden pelata. Suomen kupin puolella vielä seitsemäskin pelipassiton pelaaja. Mä väitän tätä täysin käsittämättömäksi puuhasteluksi, jonka voisi ehkä hyväksyä kolmosen talkoovoimin toimivalta amatöörijängiltä, mutta ei mitenkään Suomen mestaruutta puolustavalta seuralta. Ja nyt tullaan sitten siihen ytimeen. Alkuun näytti siltä, että Esiko hoittaa homman tyylikkäästi, myöntää virheensä ja suuntaa katseensa eteenpäin. Pyysi jopa anteeksi koko suomalaiselta futisväeltä. Mutta nyt kuuluukin jotain ihan muuta. Seuraa on valittanut palloliiton päätöksestä ja vaatii menettämiemme pisteetään takaisin. Esiko on puheenjohtaja Raimo Sarjärven väitteet siitä, että heidän oikeusturvaansa on loukattu, on todella kummallisia, etenkin kun palloliitto päätti jopa helläkätisesti jättää rankaisematta Esikota tästä Suomen kapin puolella tästä samasta pelipassien puuttumisesta. Valitus tästä palloliiton päätöksestä todistaa, että se ei ole nyt painettu kaikki ja mahdollisia panikkinappeja, jotta mestaruuskamppailu ei hävittäisi jo ensimmäisen kuukauden aikana, eikä tämä sekoilu anna kyllä seuraajohdon toiminnasta kovin hyvää kuvaa.
2: Lemposoiko soikoo, höntsä, Tomi. Sulla on toden totta monet kasvut, kuten IFK-päälointi Antti Törmäsen pelikirjalla. Sä näytät tuota ankaraa sääntöfriikin ja Nikkarin puolta nyt. <täly> Mä oon välillä aistinut susta tuollaista tässä studiossa silloin, kun meidän väittelytilanteemme menee tämmöiseksi tiukaksi. Relaa vähän, hei rakas. Aina välillä niin komea ja rento samar- sänkykamarikatseinen Tommyliini. Ota oppia minusta, kun sanon rennosti ja perättäisin sanoin, nuo pisteet pitää ehdottomasti palauttaa äsiko Muu ei ole huippuurheilun arvolle sopiva. Äsiiko on kärsimässä oikeus murhaa. Olen ennenkin kouluttomissa käsitteen moraalia ja etiikka. Moraalisesti on ok, että Äsiiko menetti pisteet. Säännöt on sääntöjä. Mutta etiikka on moraalin uudelleenarvioimista. Eettisesti se karkaa kauas urheilusta, ja Äsiiko sai noin kovan rangaistuksen. Sääntöjen pitää olla niin pitää sisältää se eettinen katsantokanta, että voidaan olla kohtuullisia tai tarvitta ankaria. Raimo Sarajärvi sanoi jossain oikein mainiosti, lähetetään se terveensä Paloliitolle. Palloliiton pitää toimia enemmän kuin ohjaaja eikä niinku kuin parkkipirkko. Aamen. Ei ole kenenkään etu, että SIK on tommonen inhimillinen virhe toimiston puolella vaikuttaa nyt liikaa koko veikkausliikan nurmen tasolla. Se vaikeuttaa sitä. Mokoomat 45 euron pelipassit joutavat sanonkoma minne. No tämä
0: voi olla niin vaikeaa? Tähän pitäisi olla yhtä helppoa tajuta kuin mikä tahansa muu yksinkertainen lupa-asia, jos... Siis totta kai, en minä, minä en ole, Petteri Siivona, minä en ole mikään sääntöfriikki. No sillä se kuulosti, en anteeksi en vaan, kiinni kaikesta, mutta jos me lähdetään sit niin näitä, näistä säännöistä joustamaan, niitä jotenkin äh, kiertämään, niin silloinhan niiden kierto, kyllähän siellä pitää olla täydelliset perusteet, että minkä takia näin joo, tehdään, koska kyllä mutta... säännöt ovat kaikille joukkoilta ihan joo, samat. Mutta kyllä tässä
2: Taloudellinen sanktio esimerkiksi on ollut järkevämpi. Ei siitä oikeastaan. Mä en usko, että edes HJK pitää siitä, että se majalle ei nyt nollassa pisteessä. SIKO
0: tuolla. Niin, niin t- niin k- t- Tässä oli tuolla järkevä ehdotus siitä, että se on pelkästään taloudellisia sanktioita. Niin, niin mutta Mutt- kun te- sä,
2: sä pidät tota niinku hyvänä, että on otettu pois ja sitten vielä niinku moraalisoit sitä, että kun SIK vähän yrittää pitää omia puoliaan siellä, että kyllä tää nyt, nyt haiskahtaa
0: vähän sille sääntöfriikki, Tommi. Mun mielestä haiskahtaa Seinäjoen toiminnassa kyllä sille kuuluiselle selittelylle ja ihmettelen kovasti, että Miettii väittää sitä, että rekisteröimättä jääneiden pelaajien lupaprosessi oli kyllä käynnistetty, mutta jonkinlaisen järjestelmän virheen takia laskut eivät olleet menneet perille. Mihin palloliiton Petteri Lindblom kuitasi myöskin tuota rivien välistä aika lailla selittelyksiä. Ei nyt suoraan valitteluksi sanonut, koska ei halunnut siitä syyttää ketään. Olen... Pieni,
2: siellä on kämmi käynyt ja ei siinä mitään, mutta ei, ei siinä ole mitään taloudellista hyötyä haettu eikä mitään sen semmoista mokomilla 45 euron passeella. Mun mielestä tuossa oltiin liian ankaria. Okei. Okay. Seinäjoen Petterille sitten seuraava väite, eikö näin? Kyllä. Tommi väitän, että tuomareiden virheet kuuluu lätkään. Niitä ei pidä mitenkään jälkikäteen lähteä muuttaa. Ja, ja nyt tarvitaan rauhallinen viive, viivelähtö, että sinäkin ymmärrät asian. Tapparen IFK Final tappo tapahtui pari tuomarivirhettä. virhettä. Ensin Teemu Ramstedt kihotti paitsi sitten Jere Karilainen kiskasi häki sen jälkeen, kun Tappari oli pelannut 6-5. Järkikolu virhepeli. Eniten virheitä tekevät pelaajat, sen jälkeen niiden valmentajat, vasta sen jälkeen tuomarit. Tommi, että Peli lakkaa olemasta peli sillä hetkellä, kun sillä ei ole, var- sillä ei ole varattuna inhimillisyyden piiriin kuuluvia kujeitaan, eli muun muassa virheitä osallistujille. NHLS-päävalmentaja voi kerran pelissä haastaa tuomarin päätöksen koskien paitsi jota häirintää. Se on pelleilyä. Se on jälkijättöistä pelin hienouden manipulointia. Aina kun jääkiekolle syntyy maali, sitä ennen joku pelaaja, valmentaja tai tuomari on epäonnistunut tavallaan siitä syystä, että joku tai jotkut toiset voivat onnistua. Peli on peliä. Etkään sä, Tommi, että Suomen liikaan tulisi tuo NHLstä tuttu valmentajien mahdollisuus haastaa tuomareiden ratkaisuja.
0: Ihana ihana virheiden ja inhimillisyyden ylistys. Siinä on paljon, jota allekirjoitan, mutta kuitenkin. Mutta <laughs> puretaan ehkä tämä ihan sillä yksitellen palaseksi nyt kerrankin. Väite, tuomareiden virheet kuuluvat jääkiekkoon. Joo. Kyllä, tuomareiden virheet kuuluvat jääkiekkoon, aivan kuten poliitikkojen virheet kuuluvat eduskuntaan, muusikkojen virheet kuuluvat kriitikoiden korviin ja kirurgien virheet kuuluvat leikkaussaleihin. Väite, niitä ei pidä mitenkään jälkikäteen lähteä muuttamaan. No totta kai pitää lähteä muuttamaan ja lähdetään jo nyt. Palolloista toiseen on olemassa erilaisia tarkistusmetodeita, joilla mahdollista. Tuomarien virheet voidaan korjata Kävikökiekko mm-hmm. tai pallomaalissa, vaikka tuomarit ei nähnyt Oliko aiheellinen, niin jos kyynärpää ei osunutkaan päähän Pitääkö automaattisesti tuleva pelikielto vaikkapa kumota? Väite, peli olemasta peli sillä hetkellä, kun siitä kitketään virheet Ei tietenkään lakkaa koska ei tuu sellaista pallopeliä, johon virheettömät ihmiset pelaajina tai tuomarina osallistuisivat, Mutta yhteisesti sovituilla ja viisaiksi katsotuilla keinoilla voidaan minimoida aivan ratkaisevien virheiden vaikuttaminen pelin kulkuun. Eikä kaikki virheet ole Petteri samanarvoisia. Kukaan ei voi tietää, miten tästä koko liigamestaruudesta pelattu ottelusarja olisi kääntynyt, jos IFKlle olisi vihelletty ylivoima viisi minuuttia ennen viidennen pelin loppuun. Mutta on hirmonen sääli. Ja sääli, joka sai sinunkin arvostamasi Karri kiven silmin nähden masentuneeksi TV-ruudussa, että sitä pitää edes mielessään jossitella. Nyt sitä jäähyä ei vihelletty ja muutama sekunti myöhemmin tapparilla laittanut kiekon maaliin.
2: Sä haluaisit tuon väitteessä, että sä ymmärrät ja mua, kun mä puhun mm-hmm. niistä virheistä, mutta sitten loppujen onko sä kaikki noin, niinku, että et, 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 et sä ymmärräkään. Meillä on mun mielestä, mä, mä en niinku, halua edes lisätä tähän mitään, että mä jätän meidän tuomarille nyt ratkaistavaksi. Tää on niin kuin fundamentaalinen ero minä meidän. en haluan ehdottomasti meidän. lisätä, no, koska minä, minä ymmärsin sitä virheiden edistystä niin. ja inhimillisyyttä,
0: mutta illuusio et, siitä, että inhimillisyys katoaa, että virheet katoavat, et, on täysin väärä. Ei, ole. Ei, mun on pakko ottaa nyt se tottaa. Kuuntele, tämä, tässä kuuntele tämä ensin. Ei se amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigasta ole kadonnut mihinkään, ne virheiden määrät. Siis vaikka valmentajilla on mahdollisuus pari kertaa Matsin aikana haastaa tuomarit näiden tekemisestä päätöksistä, tietyissä rajatuissa tilanteissa, edelleen lopulta katsotaan useissa tilanteissa kuvanauhaa ja tehdään tulkintaa ja ihmiset tekevät tulkintaa niistä tilanteista. Ei siinä mikään niin kuin absoluuttinen totuus tule koskaan jyräämään inhimillisyyttä. Tommi,
2: mä joudun ottaa nyt lätkän parista kaksi esimerkkiä. Mm-hmm. Se, että niitä juttuja katellaan, jälkikäteen videolta, niin se vähentää esimerkiksi taklaustilanteessa pelaajien uskallusta taklata. Ää, se ää, kyllä se, se varmasti kyllä, kyllä, ei ei. ei, ei Joo, okei, okay, no sit mä on lisäpuita uni. <laughs> uh, NHL on tuomareilla hyvä tapa ikään kuin lukea sääntökirjaa ja ymmärtää sen henkeä niissä tilanteissa. Vihelletäänkö paitsio vai ei? Vihelletäänkö pitkä kiekko vai ei? Se on poikennut valtavan hyvään suuntaan eurooppalaista tavassa, jossa, jossa tuomarit ovat semmoisia Lindgrenmäisiä sääntöfriikkejä. Mm-hmm. Ja kun nyt on näin. Että siellä annetaan sen tilanteen mennä vähän niin kuin läpi silmien, se on hyväksi pelille. Mutta miten tuomarin parat nyt? nyt, ne joutuu muuttaa tämän jälkikäteen sitä niin väärään suuntaan? O-
0: Oletko siis samaa mieltä, kuin esimerkiksi Rönn totesi tämän, tämän tota, viheltämättä jääneen väärän vaihdon ö, jälkeen, että näitä tilanteita sattuu lukuisia jokaisessa on Aivan tavanomainen tilanne. Kyllä. Ei olisi pitänyt oh no, viheltää se.
2: Joo, mielestä. ei. Tai ei, ei, ei. siis mä en mä olekaankaan, pitikö vielä vai <laughs> eikö pitänyt vielä, mutta noita tapahtuu valtava määrä. Ja nyt sitten tämä jälkikäteen. Spekulaatio syntyi vaan siitä, että tota Tappara teki maan. Jälkikäteen spekulaatio niin. syntyi osittain, minun mielestäni, siitä, siitä, siitä että
0: parissakin tuntuu olevan valtava määrä ihmisiä, jotka eivät ole samaa mieltä siitä, että miten tämä on liikaa on. pelaajia kentällä. On on. Ja si- vi- vihellys on. ylipäänsä tulisi tehdä. Kyllä, Missä tilanteessa sitä joo, se, se,
2: joo, se on se, että se on kellekään selvä. Ja sitten vielä, että kun on tavallaan ratkaisevat hetket ottelussa, niin sitten niitä viheletään vähemmän ja vähemmän, niin kuin nyt tavallaan tehtiin ihan oikein. No sitten sattuu Tapparalle maali ja siitä alkaa jälki. Pekulaatio. Eli tätä takautuva peliin palaaminen, niin mä en, mä en sitä halua mihinkään urheiluun. Mä pääsen väitän... jalkapallostakin kaikki pois. Kaikki teknologia semmoinen pois, millä tarkkaillaan jälkikäteen jotain.
0: Hienoa detmanilaista ehdottomuutta, mutta mä väitän lopuksi vielä tähän, että aivan varmasti jonkinlainen valmentajahastetta tulee kotoiseenkin liigaan vuoden parin sisällä. Ja hyvä niin, Puolan vahvasti. Vahvasti? Ihan kyllä, vahvasti Puolan.
2: Toivottavasti meillä on silloin vielä ohjelma voimassa, niin sitten mä pääsen rökiittämään.
0: Katsotaan, onko. Petteri, ota paikan mukava asento ja kuuntele, kun mä kerron sulle vielä Tästä jääkiekon Suomen mestaruuskamppailusta, että mikä sen oikeastaan ratkaistaan perä tapparalle. Se on luonnonvoima, jonka lipplatuksestakin puhutaan. Siinä on 11 kirjainta, joista saa värkättyä muun muassa anagrammit. Erikin palat, pilirenkaat, Pertin kaali tai parien likat. Alkaa kellot jo soida? Kyllä vain. Jos nyt joku ottas puhelimen käteen ja soittaisi toimistolle, jossa tosin eilisten juhlien jälkeen saatetaan viettää ihan ansaitoa vapaa-päivää, ja kysyisi, onko Patrick Lainet tavattavissa, niin ainoa oikea vastaus kuuluisi kyllä vain. p a t p a t r i k l a i ne Patrick Laine. Sinä voit siivonen pyöritellä tulkintaas meidän pelistä ja käkki kellon ihan miten vaan ja päivänselvää on, että kolmen ensimmäisen finaalin jälkeen Tappara onnistui liigan finaalissa taktisesti IFK:ta paremmin. Toisin sanoen mestaruuden voitti parempi joukkue, eikä se ratkenu esimerkiksi näihin meidän puhumiin tuomarivirheisiin, mutta mä väitän, että suurin ja ratkaisevin ero kahden tasaväkisen joukkueen välillä oli se, että toisessa oli supertähti, täysin ylivertainen yksilö, joka omalla henkilökohtaisella panoksellaan hoiti pytyn Tampereen keskustorille. Kyllä, jääkieko pelikirja peli ei ovat tietenkin ennen kaikkea taktista ja strategista kamppailua, ja silti mestaruuksiin ratkoo viime käsissä Patrick Laineen kaltaiset superstaret, ja niitä kirvesrinnoilla oli yksi enemmän kuin Helsingin IFK.
2: Mä väitän, että ei Ero Tappara välillä väline tehnyt tuo nuori maalipyssy, ei todellakaan. Tommi, vaikka naiset ovat kiitelleet, olen hyvä muuttamaan sanaa, ja jopa patinoitunut runomies noissa anagrammeissa mä huono. Myönnän, että kun tuossa alun kielipelissä olivat ainakin kirjaimet p E-L-I-K-I-R-A, mutta puuttu vaan se J. Niin ajattelin, että olet. Peli... Joo, ajattelin, että sä oot Tommi vihdoin päässyt kanssani jääkin, kun pelikirja ymmärryksessä lähemmäs mua. Filosofian meisterit läpi jätkäsivosta. Mutta ei, ei, ei. Enää puuttui, että olisit tuossa väitteessä kiitellyt sitä, että iltasanomien kärkiuutinen ja pelianalyysi finaalin voittaja tapparasta oli otsikoitu sanoin kultapusu kullalta, jonka kuvassa laine imuttelee joku Daamin kanssa. Eli sen verran oot kuitenkin kuunnellut, ja opiskellut tässä studiossa, opettaja olisi minua, joka vaivojan säästämättä on pyyti, että jaksanut kertoa sinulle tätä läksyä, joka on väitteeni. Joukkueet voittavat, joukkueet häviävät. Pelikirjat voittavat. Nyt Jussi Tapolan tappara meidän peli. Pelikirjalla myös hävitään, kuten Antti IFK Two Face lätkellä nyt. Toki Patrick Laine oli hei hyvä finaalisarjessa, mutta häntä, hie- hyvä. Joo, häntä hieman parempi oli IFK Teemu Ramsted. Tapparan Christian Kuusala paransi koko ajan niin, että hän meni lopulta niukasti jo IFK on Jonas raskin. Yksi vastaan yksi pelaaja vertailussa Tapparan IFK olivat hämmästyttävän tasaiset maalivahteja karhusta ja hussoa myöten. Joten johtavan jääkiekkoanalyytikon käden huitain sulla mitätöin väitteesi, mutta Tommi annan sinulle mahdollisuuden vaihtaa väitettä tai kilauttaa kaverillesi.
0: Ei vaida. Et vaihdä. En vaihdä.
2: Ja e- e- ne... väität, että Patrick
0: Laine... Patrick laine laine laine. Oli, oli se näiden pienien marginaalien sarjassa Hönnsä se tomma. iso ratkaiseva ero. Hän teki, ne, hän teki ne käänteen tekevät maalit tuossa sarjassa ja hän oli se, jolle tappara, johon kannattaa. tappara luottiin, <laughs> kyllä olen, olen ihan varmasti sit yksilökultiin. Mä sä et varmastikaan kuunnellut sitä pohjustusta, että se niinku pieni ero, joka sitten tulee joka ratkoo näitä mestaruuksia, se ei poista sen taktiikan merkitystä, se ei poista niiden pelikirjojen merkitystä. Mutta oli parempi kuin Laine Pelikirja Laineista. oli huonompi, blablabla. Bla bla. Niin, Patrick. Laine oli huonompi ei, Ramsted, ei, mutta ei, tarv... ei, Ramsted, mutta Ramsted
2: ollut... ei pystynyt, koska pelikirja ei niin paljon tukenut häntä kuin sitten taas. Tämä pelikirja ei. Tämä... Ei, ei
0: antanut hänelle samanlaista mahdollisuutta ratkaista pelejä. Kyllä, kyllä. Mm. Tämä on sitä syvempää urheiluymmärrystä. Mä ymmärrän kyllä että miten niihin läpiajoihin päästään. Se johtuu siitä, että minkälaista pelikirjaa käytetään, minkälaista peliä pelataan, miten onnistuu siinä omassa puolustamisessa, omassa hyökkäämisessä. Ja sehän oli ihan selvää, eikö ollutkin, että näitä läpiajoja t Joo, mutta tota, Tommi, nyt mä oon vähän epäreilu. Ei, mä, Patrick mä
2: en sillä sulle yhden kysymyksen, pelik- sit, pelik- pelik-
0: vähän aikaa. P- Patrik Laine, pelikira siitä saa, ja sieltä jää silti vielä siis kirjaimia Tähdeelle. yli. Jos, jää, se on, jos se on Patrik J. lainen, niin siihen saisi ehkä pelikirjaa, ja sitten sit sit pitäisi olla siltikin mun mielestä pelikirjaa. olet
2: hyvä noissa. Pelikirjaa. Mä, mä, mä olen vaan semmoinen sananmuuttaja. Mutta Tommi, nyt tulee yksi epäreilu kysymys. Saanko kysyä tämän sulta nyt? No, anna tulla. Niin. Tämä kyllä paljastaa aika paljon. Tommi. Montako maalia Patrik Laine teki finaalisarjassa Helsingin IFKta vastaan? <laughs> Ää, kolme. Ei edes kolmea, vain kaksi. Kaksi. Mm. Mm. Kaksi hyvin ratkaisemaa. Nyt, nyt ymmärrän. Kaksi hyvin ratkaisemaa niin, te, niin, teki tota kuudennessa pelissä ja teki neljännessä pelissä. Ja si, sinä nostat yhden pojan, mm. ylitse näiden kahden hienon joukkuen. Surullista. Ylepuheessaan. Lindgren ja Sihvonen. No niin, ole triatlonisti, Kaisalehtonen hyvä ja saat tässä nyt itsevaltian tuomarin ohjat käsiisi. Kohta kohdalta, kiitos.
1: Kiitos, kiitos. Nyt alkaa sitten tulemaan tiukkaa settiä täältä teille molemmille tappelupukareille. Lähdetään liikkeelle tuolta viimeisestä kohdasta tällä kertaa. Eli tästä Patrik Laine, nuori maalipyssykeisistä eteenpäin. Ja... Tässä täytyy sanoa, että mä oon kyllä myös sillä kannalla, että, että yksilö joukkueen niin ei ole kuitenkaan se ratkaiseva tekijä. Koska jokaisen yksilön takana on aina se joukko, joka tekee myös yksilöstä joko loistavan tai vähemmän loistelijaan. Ja muun muassa tämän vuoksi tämä keissi meneekin sitten Petterille.
0: Yes, hienoa urheilu ja <tos> jääkiekko <Joukkuen pallopeli> ymmärrystä, <tos> Hyväksyn tämän logiikan, enkä ole sitä oikeastaan edes kyseenalaistanut.
1: <tos> Just tämä näiden lätkäpelien ja pallopelien ymmärrys Two-face. onkin Ei, se, lo- se, ei. Siis
0: se logiikka voi olla tämä sama ja silti voi pitää sitä niinku ratkaisevaa, sit ratkaisevaa mestaruksia, ratkaisevaa ratkaisevia eroja sit kuitenkin loppujen lopuksi yksilöstä lähti. Henrik Haapala teki voittomaan. No, niin. Hyvä. Just, just. Joo, to, me sitten
2: mennään.
1: No mennään tähän toiseen lätkäjuttuun sitten tähän tuomarointikeissiin. Se on myös aika vaikea kyllä päättää, että teillä oli kummalkin tähän aika hyviä pointteja. Tämä oli ehkä näistä ehdottomasti hankalin tehdä ratkaisu, että kumman, kumman perustelut toisi ollut parempia ja omat kannalta en osaa ihan lähteä sanoa, että kumpi olisi, kumpi olisi kovempi, kovempi väitteliä ollut teistä ja kumpi olisi mun mielestä oikeudenmukaisempi ratkaisu tähän voittoon. Mutta tota, kyllä mä oon sillä kannalla, että kun nykyään teknologiaa on kuitenkin käytettävissä, niin sitä pitää ehdottomasti käyttää. Ja mun mielestä se valmentajien pitää antaa myös valmentajille mahis puuttua sitten peliin sen muutaman kerran, ja, jotta se lopputulos olisi sitten mahdollisimman oikeudenmukainen joka kannalta katsottuna.
0: Onko onko tämmöisen tuomarityöskentelyn tarkkailu? Totta kai siis on on paljon lajeja, esimerkiksi kestävyyslajeja, yksilölajeja, vaikkapa kävely nyt, jos jos ajatellaan, että että jossa on äärimmäisen isossa ja keskeisessä roolissa myöskin se, että miten miten nämä viralliset valvojat sitä sitä kävelyaskelta tulkitsevat. Onko se se sinun lajisi näkökulmasta, miten hankalaa tai helppoa tai ymmärtää ylipäänsä tämän tuomareiden roolin korostumista?
1: Itse asiassa nimenomaan pitkän matkan triatronismissa meillä on ps pyöräilyssä, niin tuomareiden... On aika iso rooli, että he pystyvät koko ajan valvomaan, että kukaan ei me ajelee lähe, liian lähelle toista ja saa siitä hyötyä. Niissä kyllä niin kuin se on aika ratkaisevassa roolissa, että meitä pystyttäisiin valvoa mahdollisimman hyvin. Välillä tulee tyhjöitä ja joku pääsee siellä vähän huijaamaan. Eli kyllä se on aika ratkaisevassa roolissa. Ja mun mielestä myös triathlonissa niin pitäisi ottaa teknologiaa käyttöön. Ja meillä jokaisella pitäisi olla jonkinnäköisiä kepsejä, jotka sitten rupeaisivat piipittää ihan saamaristi, jos joku menee liian lähelle toista. Okei, te-
0: teknologiaa pyritään, siis toivotaan valistettavaksi triathloniin. Mitäs Petteri
2: Tämä on mielenkiintoista. Mä, mä oon samaa mieltä, että jos se teknologia on siellä akuutisti suorituksen aikana, mutta millekäs sinusta Kaisalehtonen tuntuisi, jos nyt sinulta se hieno Etelä-Afrikan kisan voitto vietäisiin, kun siellä ollaan nyt tuijoteltu hei videonauhoja ja sä oot siellä liian lähellä, niin mm. epähuomiossa niin kun urheilussa sattuu ei niin, jo, niin. millä mitataan? se tuntuisi, mm. että, että otetaan nyt se ja sitten hei menettäisit sen 35 000 dollariakin, mikä siinä on se voittopalkki.
1: 30 kyllä, mutta... 30. Tulta...
0: <gustus> Petteri <gustus> Siivosa tuli 5 tonniin no, lisää vielä. No, no, ei no, ei k... mennyt 10 ja 90 sekaisin, mutta lukuja, lukuja. Joo, niin. Niin.
2: niin, mille tuntuisi, niin. jos se niinku o, jälkikäteen joo, vietä?
1: Joo, jälkikäteen kyllä viemään. Että sitä, se, se on ehdottoman. Ei multa, mutta niin teknologia... <gustus> mutta muilta kyllä, niin, <gustus> Just, just. Teknologia pitää saada toimia niin nopea, että se ratkaisu pystytään tekemään kisan aikana. Ja mm. myös lätkäpeleissä lätkän aikana. Ei se niin, niin sairaan hidasta on niitä kepseistä saada niitä piipityksiä aikaiseksi. Että siihen pitäisi niin mennä se kauempaa kuin se yhdeksän tunnin suoritus. Kyllä se niin siinä pyöräilyn lopussa niin nähdään, että onko se jonkun pehje piipittänyt vai eikö. Ja samalla tavalla lätkämatsissa niin ne videot vaan niin heti kehiä sinne tarpeeksi porukkaa tutkin niitä, että se ratkaisu tehdään niin kuin tiu. Eikä kyllä. vasta huomenna. Mutta kyllä. mä en halua,
2: että tätä mun huomautusta otetaan tämän pöytäkirjan mukaan huomio <tos> mitenkään, vaan että se alkuperäinen
0: tuomio oli... Niin miten se meni käynyt tässä?
1: Ah niin tämä keissi, no kyllä tämä meni Tommille okay. no kyllä.
0: niin. Käänteisessä järjestyksessä olemme edenneet kohti ensimmäistä eli viimeistä väittelyä ja kohtas, kohta saamme tietää miten käy. Ky- SJK.
1: Kyllä, nyt tulee perjantai-iltapäivän suuri ratkaisu. Seuraavaksi SJK-keissi ja... Tässä mä kyllä erittäin kovalla linjalla. Mun mielestä kaikennäköinen puuhastelu suomalaisen urheilun toimistoissani pitäisi kitkeä niin hyvin kuin mahdollista. Sitä mun mielestä tässä maassa aina silloin tällöin on pikkasen liikaa. Ja kaikki rajutkin rangaistukset sit tällaista vastaan on mun mielestä ihan valitettavasti hyväksyttäviä, vaikka ne välillä vähän huonoilta tuntuisi. Eli tänkin vie kyllä Tommi.
0: Ai että. O- onnittelut, onnittelut. Tervetuloa ja... mukaan tähän sääntöfriikkien klaaniin, kaisalehtonen. <tos> <tos> <Kiitos,
2: kiitos. tos> mutta minä hädissäni täällä on heti räknäilen, että mikä se tilanne on nimittäin. sitä ei saa päästään liian, pikkuisen ana välillä Tommille kaulaan. Mutta se on nyt 20 linkreen 17 Sihvonen ja yksi Kyösti Lampisen suuri. Ei vielä paha, mutta kiistatta, kiistatta vähän jo
0: huolestuttaa. Taiteilija... Mehmeä sydäminen ja, ja luovasti omaa pelikirjaansa käyttävä Petteri Sihvonen, sinulla on vielä paljon paljon aikaa kuroa sitä umpeen. Johannukseen asti jatkotaan, kuten on, on ollut tapana sanoa. Kiitos Kaisa Lehtonen näistä tuovaroinneista. Yle Lindgren
2: ja Sihvonen. No niin, Kaisa lehtona mennään sitten varsinaisesti siihen omaan lajisi niin Mistä tuo masokismi? Eikö sitä ihminen voisi valita itselleen helpommankin lajin kuin... Tämä Ironman-kisan hurja putki, 3,8 kilometriä uiden, huh, 180 kilometriä pyöräilen ja nupiksi vielä 42,2 kilometriä maratonia. Eikö se ole jo tämmöistä itsensä rääkkäämistä? Mistä tämä
1: lajivalinta? Varmasti se on täysin hullu, touhua kyllä tämä triathlon, myönnän sen ihan täysin. Mutta minkälaiselle itseni rääkkäämiselle se ei tunnu, että jotenkin mä vaan satun olen niin hullu, että mä jopa nautin siitä.
2: Eli sulle tulee se sama fiilis, kun Tomin tuossa kertoo oli siitä, että kun sen lenkin saa ohi, esimerkiksi harjoituslenkin, niin se olo on vaan sitten, kerta niin hyvä.
1: No itse asiassa joo, se olo on sen jälkeen hyvä, mutta jostain syystä mä myös sen aikana, niin nautin siitä ihan äärettömästi, kun mä pääsen tekemään näitä lajeja. En osaa kuvella, mistä se tulee, mutta et mulla on jopa hauskaa silloin, kun mä vaikka hiihtäsin siellä kiilopäällä. Mutta
0: mut jos nyt otetaan vaikkapa esimerkiksi tämä tää, tää upea voitto tosiaan Etelä-Afrikassa järjestetyssä Ironman täysmatkan triatlonkisassa vajaa kolme viikkoa sitten. Ä, sun voittoaika siellä oli yhdeksän tuntia, kuusi minuuttia, 50, 50 sekuntia. 9 tuntia yhtä mittaista urheilusuoritusta öö, sellaisessa 26 ja 32 asteen välisessä lämpötilassa. E- siis eihän tällaisessa nyt, sinä tiedät jonkun verran ihmisen fysiologisesti, eihän tässä on niinku fysiologisesti mitään järkeä tuollaista suoritusta tehdä.
1: Ja sehän siinä hieno onkin, että tehdä se suoritus, kun siinä ei ole mitään järkeä. Kaikennäköinen että rajojen rikkominen on ehdottomasti se yksi juttu, mikä tässä kaikessa on taustalla. Että se on niin hauskaa, mä oon pienestä pitäen tykännyt kokeilla, että mihin mun kroppa pystyy. Ja mä saan siitä ihan älyttömästi iloa, kun mä niinku ton kisan aikana monta kertaa huomasin just siinä vaiheessa, kun niinku ajattelin jo, että mä en enää jaksa. Ja sitten huomasin, että voi vitsi mä jaksan lisää. Niin ne on niin älyttömän hienoja tunteita, mitä siitä saa, että se kannattaa. Sunkin pitäisi ehkä kokeilla. <tos>
0: niin. <tos> <tos> no siis sanovat myöskin, että nälkä kasvaa syödessä. Yhden puolimaratonin on ja sitten on heti jotenkin usutettu, että no, nyt sitten pitää sitä koko, koko maratonia seuraavaksi lähteä tavoittelemaan ja sen jälkeen harrastamaan triathlonia. Mutta on, onko tässä jotain semmoista... Mä ehkä palaisin siihen ensimmäiseen kysymykseen, mikä mä esitin alkujuonnossa siitä tavallaan siitä pelosta siitä, että katkeaa tai ei selviydy, joka jollain lailla on ehkä johdettavissa mun mielestä jopa ihan tällaisen kuoleman pelkoon Ja ja, ja, ja tavallaan se meidän kuolevaisuutemme, Tulee ehkä myöskin esiin, kun ajatellaan sitä omien rajojen hakemista, jota totta kai monissa lajeissa tapahtuu. Onko se, koetko sitä ollenkaan millään tavalla semmoiseksi vähän epätoivoiseksi rimpuiluksi täällä, että täällä pitää jotenkin tällaisia äärimmäisyyskokemuksia tavoitella, jotta, jotta tuntisi olevansa elossa?
1: No mulle se ei oikeastaan ole sille, kuoleman pelko tai tällainen, niin ihan niin voimakkaat jutut ei missään nimessä päässä käy siinä kilpailun aikana. Suurin pelko mulla on vaan se niin totta kai, että mun kroppa ei niin jaksa. Et mä esimerkiksi pystyn menemään ihan älyttömien kiputilojen yli. Mä oon kisannun murtuneen jalalla tehnyt kaikkea tällaista. Mä en vaan huomaa sitä. Et mulle tavallaan se suurempi pelko, kuin se, että mun kroppa hajo on se, niin kun, että mä en pysty siihen, mihin mä. Haluan
0: pystyä. Y- yksi jatkokysymys tähän vielä, koska tiedän myöskin tapauksia just vasta- vastaavista jutuista, jossa on, on, on tehty jotain tällaista todella pitkää kestävyysurheilusuoritusta ja on sattunut joku vamma. Ja sitten kuitenkin, kun, kun on jotenkin siinä niin, niin hämärän rajamailla tavallaan jos sen suorituksen aikana, että ei välttämättä pysty oikein niin käsittämään edes, että miten vakavasta vammasta on kyse. Ei mm. koskaan pelota se, että siinähän voi aiheuttaa itselleen ihan... Ihan pitkäkestosta vakavaa vahinkoa, jos ei, jos ei välttämättä sitten aivot toimikkaan sellaisella tavalla, että et, et ymmärtää keskeyttää, kun ne rajat on tullut vastaan.
1: No omalla kohdalla ei missään nimessä pelota, et mä kuitenkin koen, että kyllä mä niinku, jollain tavalla mulle ehkä se pysyy hallinnassa tai se ei pelota, niinku, että vaikka mulle sitten tulisi jotain sellaista juttua, mutta toisaalta, että jos mä ajattelen tätä että joku rakas ihminen tai muu kilpailis, Ja mä näkisin, niin kuin, että hänellä on nyt mahis aiheuttaa itsellensä jotain pahaa, niin sit mä pelkäsin huomattavasti enemmän. Et se on vähän kaksipippunen hassu homma.
2: Lehtonen, oli tuossa aluksi puhetta siitä, että sanoit, että aina joka kisassa sinulla on se hetki, että on se lähes totaalinen olo, että nyt ei enää pysty. Nyt mm-hmm. tekee mieli totaalisesti luovuttaa. Oliko mennä konkreettisesti nyt sinne Etelä-Afrikkaan? Saatko sieltä mieleesi tällaisen hetken, ja kerro sitten, että mitä siinä alkaa tapahtua, kun toivut siitä tunteesta. On, kuinka paljon se on fyysisiä tunteja, kuinka paljon se on henkistä puolta, mitä siinä tapahtuu? Mm.
1: No ehkä mulla tuli näitä hetkiä, Afrikassa tuli monta kertaa. Ensimmäinen tuli, kun mä pyöräilyn alun vedin aivan liian kovaa. huomasin, että mun jalat on aika poikki, kun mä olin polkenut reilut 20 kilsaa ja sitten mulla olisi vielä 160 poljettavana. Niin siinä vaiheessa iski semmoinen hetki, niin kun, että nyt niin tästä tulee pitkä ja tuskallinen päivä. Mutta sitten mä pikkasen himmasin vauhtia itse asiassa söin siinä vaiheessa vähän enemmän kuin suunnittelin. Sitten mä oikein ajattelin, että mä nautiskelen nyt näistä ruuista ja vedän vähän hommaa niin takaisinpäin ja kuvittelen hetken kai että mä oon ihan vaan lenkillä ja annan kropan palautella. Ja ajattelin, että mä nyt on parikymmentä vuotta tätä treenannut, niin kyllä tää kroppa tästä palautuu. Ja... Niin se sitten lähti, niin ensin se lähti oikeastaan ehkä päästä liikkeelle, ajatukset muuttuu sieltä negatiivisesta epätoivosta taas positiiviseen suuntaan ja sitten kun tämä on tapahtunut, niin sitten myös kroppa rupeaa rentoutumaan, palautumaan ja sitten yleensä tähän mennessä ainakin on huomannut, että en vielä naksahdakaan.
0: Puhuita paljon siitä, miten esimerkiksi huolto oli, kun olet kuvaillut tätä kisan kulkua, miten huolto oli järjestetty tuossa afrikan kisassa, että siellä oli tasaisin väliä, joilla esimerkiksi tämmöisiä öö, vesisieniä, joilla, joilla sai virkistettyä itseä. Ja, ja ilmeisesti myöskin sitten yleisöä siellä radanvarressa on näissä kisoissa kuitenkin aika paljon usein. Millä tavalla vaikuttaako se yleisön läsnäolo tai sellainen mitenkään siinä tilanteessa, kun tuntuu, että katkeaa? Saako sieltä mitään lisää voimaa?
1: Joo, kyllä niin kuin ihan ehdottomasti, varsinkin juuri juoksuosuudella yleisö on ihan äärettömän Paljoa Etelä-Afrikassa oli noin 100 000 katsojaa, mitä arvioitiin, eli ihan ihan mieletön määrä Siellä ihmiset grillaili radan varrella ja huusi niin kuin aivan jatkuvana. sieltä se ja on, nyt on
0: mahdollinen ajatus sieltä tulee joku grilliruua. Vedät vedät siinä jotain <laughs> hirveitä geelejä ja grilliruoa tuossa no tulee mun, mun
1: sanoi että se oli niin kuin järkyttävä kokemus että hänelle se aiheutti tällä <laughs> mutta se ei tällä kertaa häirin niin no. <laughs> mä sain vaan enempi fiilistä Mutta se on itse se on jo hassu juttu niin kuin, että kuinka paljon yleisöstä saa voimaa ja musta se on tosi hassu niin että sitä saa vielä nykyäänkin että tottakai jokainen varmaan tietää että jos pienellä lapselle, joka on juoksukilpailussa, niin huutaa niin kuin, että hyvä, hyvä, tsemppiä, tsemppiä, niin hän lähtee kuin tykin suusta vähän aikaa eteenpäin. Mutta mulla käy kyllä edelleen se ihan sama juttu, että jotenkin mä ehkä koen, että mä haluan antaa yleisölle takaisinpäin, tehdä parhaan, niin on siellä katsomassa myös mua ja mä haluan olla paras mahdollinen minä jotta he saisivat mahdollisimman paljon iloa sit iltapäivästä irti. Ja ehkä tämä voisi olla semmoinen syy, minkä takia mä saan siitä kannustuksesta Ei, kyllä aika hy- paljon voimia.
0: Eli hyvin tämmöinen konkreettinen vuorovaikutusuhde, jonka koet ja, ja, ja jollain lailla semmoinen niinku antamisen, <laughs> antamisen ä, ajatus.
1: Joo, kyllä mä niinku koen, että kuitenkin urheilijat on vähän niin taiteilijoita ja se on vähän semmoinen taiteilija-performanssi, kun mekin siellä 9 tuntia rimpuloidaan. Niin <laughs> haluan myös, että yleisellä on mahdollisimman kiva ja että he näkee niinku mahdollisimman laadukasta menoa.
2: Kaisa Lehtonen... Äh... Voisin kuvitella, että ainakin aluksi tällainen hurja laji kuuluu sellaisen urheilun piiriin, missä ö, ainakin alkuun urheilee niin, että se riittää, että voittaa itsensä. Mm. Ja pääsee maaliin, pikkuhiljaa tulokset paranee. Mutta entäs tämä hetki nyt sinulla, kun olet jopa maailman huippua, niin vie, tekeekö se siitä urheilemista nyt erilaisen? Voisi olettaa, että vai miten on? Joko nyt alat jo miettiä sitä, että pitäisi päästä ennen tuota ja tuota ja tuota sinne maaliin?
1: No totta kai se kilpailu muita vastaan on aina mukana näissä suorituksissa, mutta esimerkiksi tuosta Afrikan kisasta, niin multa on aika moni kysynyt, niin kuin, että mitä mä ajattelin siellä lopussa, että näinkö mä vaan, niin kuin, että vitsi, että kohta mä saan niin elämän isoimman palkintorahan, tai että kohta mä tuun voittaa tämmöisen kisan, että mä niitä ja sainko mä niistä voimaan. Itse asiassa en ajatellut kertaakaan. Mulle ei maaliin tullessa ollut haju, että paljon tässä on palkintorahaa edes tulossa. Mä... Tiesin toki, että voitan ison kisan, mutta se ei ollut se tärkein juttu, vaan ehdottomasti siinä kisan aikana viimeisilläkin metreillä, niin mulle tärkeintä oli vaan se, että mä teen oman niin hyvän suorituksen kuin pystyn. Ja totta kai se vertaus muihin on ainoa tapa verrata tästä omaa suoritusta, koska esimerkiksi aikoja on vähän vaikea verrata reitistä toiseen. Riippuu kuitenkin aina vähän olosuhteista, että mihin se maraton on mahdollista juosta ja muuta. Niin ainoa vertailutapa siihen omaan suoritukseen on se, että kuinka paljon voittaa muita ja ketä kaikkia muita voittaa.
0: Se omassa blogissasi kuitenkin kuvaa että tämän kisan alla tapahtunutta tällaista niin kuin epäröintiä myöskin näin. Seikkailuni alkoi viiden maissa aamu aamuyöstä, kun <tos> lähdimme kävelemään kohti kisapaikkaa. Itseluottamukseni oli tipotiessään itkin, etten pysty menemään starttiviivalle. Kaikki muut kun ovat niin älyttömän kovia tyyppejä, ja mä en ihan varmasti jaksa edes maaliin asti. Mm. Kyllähän tässä kuitenkin niinku ihan selvää peilaamista niihin muihin. On
1: tapahtuu. ehdottomasti just triatlon kilpailuissa se ainoa mahdollisuus verrata tästä omaa suoritusta on se, että sitä peilataan muihin. Totta kai ja sitten myös totta kai siltä kannalta, että kun haluan yleisölle paljon, niin sitten mä niinku koen tavallaan, että se on ehkä vähän jopa nolo, että jos mä tulisin kaksi tuntia muiden jälkeen sinne maaliin, niin kokisin sen aika ikävänä juttuna. Ja niin, ehkä näistä se, kukaan ei tiedä, että miksi mä niin vielä nykyäänkin, vaikka mä oon parikymmentä vuotta tässä niin kohtuutosissaan, että Triatolla on niin vedellyn niin romahtelen tolta tavalla, niin kuin, että itken ennen kisoja yhtäkkiä itseluottamus on niin aika miinusmerkkinen. Niin,
0: pelkääkö siinä myöskin jollain tavalla, me ollaan, ollaan puhuttu täällä muun muassa öö, ö, nyrkkeilyn yhteydessä siitä nyrkkeilijän tyrmätyksi tulemisen pelosta ja siitä semmoisesta tavallaan julkisesta häpeästä tai nöyryytyksestä, jota tuollaisessa tilanteessa voiko kokea. Mm-hmm. Pystytkö ollenkaan samastumaan siihen? Onko se, liittyykö se pelko ehkä myöskin siihen omaan katkeamiseen tai siihen, että tulee pari tuntia muiden jälkeen maaliin tai jollain tavalla ei, ei kestäkään siitä katkeeseen suorituksen aikana? Liittyykö se osittain ehkä siihenkin?
1: Oh, no totta kai se liittyy just siihen, että jos katkee, niin se pelko on suuri just siitä, niin kuin että romahtaa eikä pysty tekemään sitä, mitä itse itse itseltään haluun, mutta sitä mä en oikeastaan koe kuitenkaan, että se olisi semmos, niin kuin, että mä pelkäisin sitä, että sit muut pitää mua huonona, vaan enemmänkin se tulee siitä, niin kuin, että mä oon itselleni ihan äärettömän ankara. Esimerkiksi viime vuonna voitin tämän Euroopan mestaruuden riminillä ja kisan jälkeen ekat sanat valmentaja oli, että miksi mä niin hitohiljaa. Et, et, niin että tavallaan, mä olin voittanut viidellä minuutilla seuraavaa. Eli muiden
0: kulkistaminen oli... ei siinä vaiheessa niin kuin tyydyttänyt, koska Se ei tyydyttänyt, oma koska oli, se oma joo.
1: suoritus ei ollut niin kuin, semmoinen, mitä mä halunnut. Niin se on niin kuin, mulle kuitenkin, vaikka se kuulostaa, todella sulle, niin se on kuitenkin se tärkeä juttu, että mä saisin joku päivä tehtyä sen niin sanotun täydellisen suorituksen mun kropalle. En tiedä, onko se mahdollista.
2: Aikoinaan taisi olla juoksija Pekka Vasaala. En mennyt vannomaan, että olisiko ollut sitten kuitenkin vireen tai, tai tuota, kuka näistä on huipuista, mutta mielestäni oli Vasala, joka kertoi tämmöistä hiekkamuontun tyhjennystreenistä mm-hmm. sillä lailla, että sitä ei uskalla henkisesti kohdata kovin usein tai ainakaan mm-hmm kovin tiheesti. Liittyykö sulla, Kaisa triathlonin moisia pelkoja? Siis suhteessa ihan siihen rasitukseen ja tavallaan sen tuomaan kipuun. Ja sitten taas, jos on sitä jatkan, niin milloin olet valmis seuraavan kerran tuollaiseen valtavaan isoon Ironman kisaan?
1: No henkisesti, kyllä mä Ironman kilpailun olisin vaikka nyt valmis kisojen suhteen, mulle ei tämä pelko oikeastaan tuu, mutta tota... Itse asiassa tänä talvena me tehtiin semmoisia pyöräilyharjoituksia, mitä mä rupesin ihan oikeasti inhoamaan. Ajettiin sisäpyörää tämmöisessä tulijoogasalissa 39 asteen lämpötilassa. Ja mun urheilunsta saamani nautinto liittyy kuitenkin enemmän semmoisiin hyviin fiiliksiin. Mutta kuten varmaan voitte kuvitella, niin tuommoisessa treenissä vaan niitä hyviä fiiliksiä niin ei edes mulle oikein tule. Ja ne rupesivat olemaan vähän semmoisia treenejä, että... Me mun avopuolison kanssa ruvettiin niitä kuvaamaan itkujen määrälle, että semmoinen kahden kun treeni oli vielä ihan OK-settiin, neljän itkun treeni oli niin kuin aika kovaa menoa. Ja nämä treenit olivat sellaisia, mitä sitten ehkä rupesi jopa vähän pelkää etukäteen jossain vaiheessa.
2: Kolme kovaa lajia. Miten ja missä suhteessa niitä pitää harjoitella?
1: Oh, no saattaa olla yllättävää, että uintia harjoitellaan ehdottomasti eniten määrällisesti tai ajallisesti. Oikeastaan etenkin niin kuin olympiamatkan triatlonissa missä sillä on merkittävämpi rooli, mutta että mulla, vaikka mä oon nyt pitkä matkan triatronisti, niin uintia tulee kyllä, kyllä selkeästi määrällisesti eniten. Seuraavaksi eniten tulee pyöräilyyn juoksu, on selvästi pienemmässä roolissa. Olet
2: kuitenkin tietyllä tapaa uimari taustalta, että miksi sitä tarvitsee? Tarvitseeko sitä pitää tekniikan takia yllä vai kunnon takia? Ja sitten muutenkin mua kiinnostaa se, että mitkä... Miten koet, mikä näistä lajeista on teknisesti vaativin, mikä toiseksi vaatiminen ja mikä vast kolmanneksi vaativin?
1: No uinti on ehdottomasti teknisesti vaativin laji ja vaikka mulla on uimari tausta ja mä oon sitä treenannut ihan tajuttomasti enemmän kuin näitä muita lajeja, niin uinti on edelleen se mun isoin kompastuskivi. Että siihen mulle henkilökohtaisesti vaan niin Olet tippaakaan lahjoja, kuten siitä taas pyöräilyjä juoksuun. Ja kuin niinku, uinti on semmoinen, että se on niinku ihan varaan duunin tulosta, että miten hyvin mä pystyn nyt tällä hetkellä uimaan. Ja sekin on tietty osa syy siihen, että me joudun sitä harjoittelemaan määrällisesti pikkasen enemmän kuin monet kilpakumppanit. Ja,
0: ja triathlon ei kuitenkaan puhuta ihan sellaisesta niinku normioinnista tuolla altaassa polikoinnista omalla radalla. Se on aika erityislaatuista touhua. Siihen liittyy paljon kontaktia muihin kanssakilpailijoihin. Siihen liittyy se, että uidaan ää, avomerellä mm. kuvaileva sitä, mit, mitkälais, pystyykö sitä edes harjoittelemaan, siis sen, sitä kilpailutilanteessa koettua uintikokemusta?
1: No, kyllä me jonkun verran tehdään, niinku mä treenan Suomessa pääasiassa poikien kanssa ja heidän kanssaan tehdään treenejä, niin että uidaan johonkin pojulle, kilpaa, tehdään käännös ja... Hakataan toisiamme aika valtavasti matkan varrelle, että kyllä sitä jossain määrin pystyy treenaamaan, mutta nimenomaan olympiamatkan matkan niin uin, niin ensimmäiset noin 500 metriä, niin musta se on enemmän nyrkkeilyä kuin Että se on niinku ihan, <tos> <tos> ihan tajutonta menoa. Voi kuvitella, mille tuntuu jostain pikkukaloissa jossain verkossa, kun ne on siellä sumpus.
0: Niin ja sitä, mitä, yksi asia, mitä ei varmaan ainakaan pysty harjoittelemaan on tämä, minkä myöskin siellä blogissasi kuvaat. Joka tapauksessa olin parin sadan metrin uinnin jälkeen ihan hyvissä asemissa. Tällöin iski päivän eka haaste, kun pitkälonkeroinen meduusa tarttui käteeni. Sain onneksi ravistettua sen pian pois eikä polttava tunne mielestäni juurikaan hidastanut uintia. Ja sit itse asiassa kuvailet vielä myöskin sitä, että pyöräilyn aikana sen niin meduusan polttama turvannut käsi alkoi niin kuin siihen ohjaustangolle vähän ikävästi valahtaa. Että, että se ilmeisesti aiheutti ihan niin ko- konkreettista huolta hetken aikaa sinne. Mitä?
1: Joo, siis itse asiassa suinnissa se nyt oli vaan semmoinen poltto, mutta että semmoisia vaikka se olikin, en tiedä mikä Medusa oli, niin että se semmoista polttoa niin tunnekisana aika juurka, ettei se häirinnyt. Mutta että sitten pyöräilys jossain vaiheessa mun käsi rupesi turpoon niin paljon, että mun, meillä oli semmoinen kisaranneke, vähän niin kuin lintsi ranteessa, ja se käsi turposi niin paljon, että mulla rupesi... Kursu veri siitä rannekkeen reunamasta, kun se ranneke oli käynyt niin tiukaksi ja mä en saanut sitä katkaistua. Niin siinä oli muutama kymmenen kilsaa semmoinen aika epätoivoinen hetki, että jos tämä turvotus lähtee tästä niin kuin leviin, niin sitten se kisa on kyllä tässä. Mutta onneksi se lähti laskee.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Nämä ovat kaikki vähän tämmöisiä dramaattisen kuuloisia kokemuksia tällaiselle tavalliselle kaduntalla ajalla. Ja vielä mietin, kun mietin sitä Kisaa ja sitä maaliintuloa, joka usein tietysti esimerkiksi turheilulähetyksissä, koosteissa nähdään, ja jossa omastakin lapsuudesta muistuu mieleen Pauli Kiuru ja kumppanit, jotka siellä Havainnäyrymmän kisassa hoipertelivat maaliin vähän sillä hämärän rajamailla. Ni, niin jos nyt tästä palataan, tästä, palataan sieltä hämärän rajamailta, otetaan pari askelta taaksepäin niin mennään vähän tähän vielä tähän semmoisen tieteellisempään, fysiologiseen suhtautumiseen tähän, tähän omaan lajiisi. Sä olet ravitsemustieteen maisteri. Miten ratkaisevana sä pidät tätä omaa tieteellistä tuntemusta myöskin tälle omalle menestyksellesi
1: urheilijana? Siis ehdottomasti uskon, että, tai koen, että olen saanut siitä älyttömän paljon hyötyä, että mä oon nimenomaan urheiluravitsemukseen erikoistunut myös opiskeluaikana niin jo. Mutta toki niin kuin saman hyödyn olisin voinut saada, että jos olisin tajunnut käyttää hyödykseen muita suomalaisia osa ei, ravitsemustieteen saralta on. Mutta totta kai mä itse on aika semmoinen tyyppini parempi, että itse ne ja...
0: Olet tulee... kaniinina ihan omassa laboratoriossa.
1: <laughs> Vähän niin kuin joo.
0: Onko tässä kyse ensisijaisesti siis siitä, että se yrität, yrität tietysti urheilijana varmasti saada kaiken mahdollisen niin tieteellisen tiedon siitä, miten oma fysiikka toimii, miten se voi virittää niin kova tikkia kuin mahdollista, miten tapahtuu mm-hmm. tankkaus sen itse aikana?
1: Joo joo, totta kai ja siitä kuitenkin, niin kun, että vaikka sen tieteellinen tieto on taustalla, niin... Ihmisen kroppa ei kuitenkaan ole mikään kone ja se ei välttämättä toimi, niin kuin tutkimuksissa sanotaan, niistä mä koen niin kuin ihan äärettömän mielenkiintoisen, että mun, mun niin sattuu olemaan tällainen tyyppi, joka sit vielä pystyy itse testailemaan käytännössä tämmöisessä äärisuorituksessa kaikkiin näitä tutkimustuloksia, niin se on ihan hieno hauska tilanne ainakin. Ja sitten
0: aina tapahtuu jotain yllättävää tässä, tässä tuota Etelä-Afrikan kilpailussa, muun muassa niin tämän viimeisen maratonin aikana sitten joka kolmantena osuutena, tai tuntuu käsittämättömältä. siis maraton itsessään on jo niin mieletön urheilusuoritus, no, se on se kolmas osuus siinä sitten, mm. kun on uitu ja pyörälty, mutta tämän maratonin aikana viimeiset parikymmentä kilsaa joudut vielä myös vähän vatsatemppuilin ja oli vähän tus, tuskasta sen takia.
1: Joo, se pikkasen siellä loppuurpes rupesi aika pahastikin, mutta et se on ihan normaali, että varmaan Iron Manist selvii mitään vatsa Ja siinäkin vaiheessa koin, niin sit, että se oli tosi hyvä, että mulla oli ravitsemustieteen aika hyvääkin tuntemusta, niin sitten mä pystyin pikkasen niin laskeskelemaan, että mikä se on se minimimäärä, että mitä mä joisin, söisin, että mä niin selviin mahdollisimman hyvin. Mä olin sen hankalamman vatsan kanssa.
0: Paljon, paljonko tämmöisessä täysmittaisessa triathlonissa kuluu kilokaloreita?
1: No mä en tiedä. Paljonko siinä varmaan reilut viitisen tuhatta suurin piirtein. Okay. Sanoisin, niin kuin, että, sanoisin, että mun kroppa ainakin on muuttunut sille, että mä en kuluta niin kuin päivittäisessä treenaamisessa, päivittäisessä elämässäkään kyllä niin, kuin niin paljon kuin mitä vaikka sykemittarin laskelmien mukaan kuluisi. Että tavallaan siitä on tullut aika taloudellinen kuitenkin.
0: Ja tästä, tästä kisasta on siis 18-19 päivää suunnilleen. Petteri kysyi tässä kuin niin aloitettiin lähetystä, että ootko toipunut? Ni sanoit, että en oikein.
1: Ei oikein, mulla, musta tuntuu alkuun niin kuin noin viikon verran, että jee, je, mä oon ihan niin kuin täysin toipunut, mutta et, siinä about parin viikon kohdalla iski sitten paha flunssa ja paha väsymys ja se semmoinen väsymysromahdus tuli niin kuin yllättävän myöhään vasta pari viikkoa kisan jälkeen. Se on kyllä mulle ihan tavallista, mutta et, se on aika ikävää just siinä vaiheessa, kun sä ajattelet, että jeje, nyt kaikki on ohja, ei kuuta treeniikehiin, niin sitten se kroppa pikkasen romahti vielä.
2: Me olemme keskustelleet tässä nyt lähinnä siitä, että miten tankataan siellä itse suorituksen aikana ja muuta, mutta mä kinnostamme myös se, että että miten tankataan ennen suoritusta? Onko se niin, että, että mä muistelen niitä jotain vanhoja aikoja, että, että on semmoinen hetki, että energiavarastot vedetään tyhjiä, ja sitten ne tavallaan täytetään. Onko enää mm. tätä, tätä vanhaa koulukuntaa? Mitä Aa. se on se tankkaaminen ennenkin?
1: No mä en ainakaan tiedä yhtään urheilijaa, ketä enää tekisi tätä niin kutsuttua tosi rajoa tyhynnösharjoitusta, koska siinä on moinen riski, että sitten ei välttämättä palaudu. Mutta tämmöisen hiilihydraattitankkauksen kyllä suurin osa pitkän matkan urheilijoista tekee niin niinpä mäkin tein. Nyt kun toi kisa oli sunnuntaina, niin mä käytännössä tankkasin vähän enemmän hiilareita torstaina ja perjantaina. Ja sitten taas kisa edeltävän päivän eli lauantaina niin aika normaalia ruokavaliota, jotta sitten rasvainen aineenvaihdunta ja muukin käynnistyy
2: uudelleen. Missä määrin pitää olla kropassa nestettä ennen kuin lähtee vai pystyykö siitä huolehtimaan sitten siinä matkan varrella, että se paino pysyy kunnossa?
1: No koska ihminen ei ole mikään kameli, niin sen nesteen tankkaaminen etukäteen on aika hankala. Että käytännössä niin kuin juovaan kunnolla edellistä toivat pikkasen enemmän syön suolaa, mutta ei siihen, et sä pysty mitään semmoista varsinaista mieletöntä nestevarastoa kroppaas
2: Olympialaisissa, jos olen oikein ymmärtänyt, Riathlon on huomattavasti lyhyempien matkojen kisa kuin toi Ironman-kisa. Mm. Kuinka eri maailmasta puhutaan esimerkiksi harjoittelun suhteen? Voisiko sama ihminen olla hyvä sekä niillä pitkillä että näillä lyhyemmillä olympiamatkoilla? Vai onko oltava lajivalinta tehtynä ja harjoittelu sitä mukaan suunniteltuna ja sitä mukaan sitä pitää toteuttaa?
1: Oh, no, itse sanoisin että kyllä se harjoittelu on yllättävän lähellä kuitenkin pitkillä matkoilla ja lyhyillä matkoilla, vaikka toki ero suurin ero tulee oikeastaan siitä, että olympiamatkalla pyöräilyssä saa P100, jolloinka uinnin merkitys kasvaa, toisaalta sitten taas pyöräilyn merkitys hiukan pienenee ja sitten toisaalta tietty niin se kymppi olympiamatkalla pitää juosta ihan älytöntä vauhtia, kun taas sitten pitkällä matkalla juostaan pikkasen hiljampaa ja pidempään. Mutta esimerkiksi viime olympialaisten voittaja Nikola Spiirik on vetänyt myös Ironmanin täysmatkan ja voitti sen kilpailun, eli kyllä niin ku. Kyllä kummankin tekeminen myös onnistuu.
2: Mutta muutitko sinä harjoittelua, kun nyt sitten päätit luopua siitä, että se tavoitteeseen unelmasi ei olekaan enää olympialaisissa, vaan että se on tässä armen kisassa ja olet, olet julkisuudessa kertonut, että itse asiassa varsinainen tavoite on 2018 siellä Havailla, mutta mm. pitikö harjoittelua muuttaa?
1: Onhan sitä toki muutettu, että viime kesänä tosiaan tein tämän päätöksen, että siirryn tai pistän kaikki paukut pitkille matkoille, seuraan lapsuuden haavetta havainkilpailusta, niin toki harjoittelu siinä vaiheessa jonkun verran muuttui, että pyörä, millä mä nyt Nykyään ajan on pääasiassa aika jo pyörä ja nimenomaan pyörätreeni on tullut pikkasen enempi, juoksukilometrit on kasvanut, pyöräasento on hiottu vähän uusiksi, kiinnitetty pikkasen erilaisiin asioihin huomioon, Et toki siinä erojakin on siinä harjoittelussa. Tehdäänkö
2: esimerkiksi matalammalla sykkeellä nyt, onko tämmöisiä sääntöjä, tarvitseeko olla, että, että voi kuvitella, että pidempi matka, niin totta kai siellä on pakkokin edetä sitten mm. se sen kisan vähän matalammalla sykkeellä.
1: No joo, aiemminkin mä kyllä tehnyt tosi paljon kevyttää PK-treeniä, mutta että olympiamatkalla niin mun harjoittelu oli semmoista, että mulla oli paljon hyvin kevyitä harjoituksia. Toisaalta sitten semmoisia reippaita harjoituksia, että se oli vähän semmoista, niin kuin nykyään puhutaan polarisoidusta harjoittelusta. Mutta että nyt kun mä siirryin pitkälle matkalle, niin mulla tulee huomattavasti enemmän semmoista niin sanotusti pikkureipasta menoa aerobisen kynnyksen tuntumasta tapahtuvaa harjoittelua.
2: Kuinka tarkalla sykkeellä täytyy edetä siinä? Siis eikö niin, että on, on sykemittari mukana? Kun no mä
1: en itse asiassa että mä tykkään Etkään. vetää sä, sä
2: tunnet sen, että me et, et me sille puolelle, että alkaa muodostua liikaa
1: maitohappoa. Joo, no kyllä mä sen mielestäni oon oppinut aika hyvin tunteet, että vattimittari mulla oli pyöräilyssä, mutta mun, mä en tiedä, mä oon vähän semmoinen kilpää silloin, kun mä kilpailen, ja mä en aina niitä numeroita malta seurata oikein. Nyt tekin mä alu, alussa kyllä pyöräilys näin, että mä vedän ihan liian kovilla vateille, mutta jotenkin mä en niitä numeroita suostu oikein uskomaan, vaan vedän kuitenkin sillä omalla tunteella. Tämä on semmoinen asia, mitä me ollaan tosi paljon mietitty, niin että onko se mun vahvuus vai heikkous, että tavallaan mä pystyn menemään ihan ihmeellisille mustille alueille vetää, niin kun, saamaan siitä fiiliksestä ja muusta tosi paljon voimaa. Mutta sitten myös se, että mä menen sinne niin helposti, niin aiheuttaa monesti sen, että tulee tämmöisiä ja ehkä olisi vältettävissä, jos mä olisin analyyttisempi sen kirjassaan no, aikana. ole
2: analyyttinen. Voiko kysyä, että tiedätkö maksimisykkeesi ja tiedätkö suurin piirtein sen raja, että milloin alkaa hapottaa? Että...
1: Joo, kyllä mä maksimisykkeen tiedän ja tiiän sen about, että millä mun saironmän pitäisi vetää. Kerropa. No mun maksimisykke on noin 205. Ehkä vähän ylikin on ollut monesti. Ja aeronmän vedetään semmoisen noin 160 sykkeellä karkestotta.
2: Mitenkä sitten, kun... Alkaan se hapottamisen vaihe. Onko siinä sillä lailla, että joka lajissa, mä oon miettinyt, kun on kolme lajia. Voiko mm-hmm. tehdä niin, että voi jos ne olisi pilkottu yksittäiseksi lajiksi, että loppuun vähän kiristetään. Ja sitten, vai, vai pitääkö se paukuttaa sillä 160 ikään kuin periaatteessa koko ajan.
1: Niin, joka laissa mm. Ei siis totta kai siinä tulee vaiheita, että uinti esimerkiksi sujaan pikkasen kovempaa. Sitten pyöräily koitetaan vetää mahdollisimman tasaisesti, juoksu mahdollisimman tasaisesti. Mm-hmm. Mutta tämä on se oppikirjaesimerkki oikeastaan, miten tämä airoman kuuluisi vetää. Mutta mulle ehkä tämän olympiamatkan taustan takia, niin me ollaan huomannut, että mulle se sopiikin, että mä vähän vaihtelen vauhtia, mikä sinänsä on vähän järjenvastaista.
2: Entä se, että onko se niinku taktisesti tarpeen, ikään kuin mitäs ilma nyt käyttäisin, saada niitä tiettyjä selkiä kiinni siellä ja mentyä ohi ja näin. Tuleeko sitä mm. näin mietittyä, että nyt mä menen ton ja ton ohi tossa ja sillä on tietysti mahtaa olla psykologinenkin vaikutus. Vai onko vaan tehtävä niin sanotusti omaa suoritusta?
1: No totta kai siinä pro-urheilijoilla on myös se kilpailuaspekti mukana ja niitä muita pystyy käyttämään myös siinä mielessä, että saa sen oman mahdollisimman hyvän suorituksen aikaiseksi. Ja sen takia on ihan, kyllä siinä on koko ajan se, että nyt pyöräilyn alussa, kun mä olin uinis vähän jäänyt jälkeen ja mokailun vielä ekassa vaiheessa, niin mä tavallaan koitin saada sitten nämä tietyt henkilöt nopeasti kiinni. Mutta nyt kävi vain niin, että mulla oli niin paljon adrenaliinia, että mä otin aivan nopeakin. Että olisi kannattanut ottaa 50 aikana eikä 20 aikana.
0: Kaisalehtonen. Äh... Kestävyyslajeissa usein erikoistuminen ja iso menestyskin saattaa tapahtua melko vartuneella iällä. Miten se itse näkisit nyt, nyt 34-vuotias oman, mm. oman tilanteessa urheilijana? Näinkin tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että sä oot ihan, ihan huipulla ja, ja miellettömässä kiidossa. Mutta kuitenkin jo kokeilu aika suhteellisen varhaisella iällä triathlonia, eikö niin?
1: No joo, itse asiassa mun triathlon innostus lähti liikkeelle jo 12-vuotiaana. Mä silloin kuulin... Isältäni tästä lajistamisen, ensin uidaan sairaasta, pyöräillään kauhean pitkästi ja sitten vielä juostaan maraton. Ja <tos> heti, eli siinä
0: vaiheessa jo uintia harrastaessa.
1: Oh, no mä olin Vai. silloin just aloittanut <tos> uinnin, mutta en oikeastaan ollut sille säännöllisesti mitään. Mutta jotenkin vaan ajattelin heti, niin kuin, että vitsi, että tätä mä haluan kokeilla. Ja niinpä sitten käyti isän kanssa kokeilemaan, niin kuin, että jaksaks mä vetää kaikista pisimmän osuuden, eli 180. Ja jaksoin ajoin... Siis minkä ajaa, ikäisenä, 12-vuotiaana. 12-vuotiaana? ajoin sen pienellä pinkillä ma- maastopyörällä ja... <tos-> Vieläkin väittäisin, että muistan sen fiiliksen, mikä mulla oli sen lenkin jälkeen. Että jotenkin mä niin silloin tiesin syvällä sydämessä että tämä tulee olemaan se mun juttu. Niin on se että... niin kuin rakastuminen. No, kuvailisin hyvin erilaiseksi tunteeksi, <laughs> mutta jonkunnäköisen intohimon syntyminen ehdottomasti se hetki oli.
0: No, minkälaiset on sit myöhemmin, kun, kun oot, oot päättänyt Riathloniin erikoistua, minkälaiset sulla on ollut tässä vuosien varrella... Taloudelliset resurssit, edellytykset tähän lajiin keskittyä ja minkälaiset ne on tällä hetkellä? Voitko hieman kertoa
1: siitä? Mm. No siis on ollut tosi hankala, että varsinkin kun mä teen olympiamatkaa, mikä vaatii älytöntä kisojen kiertämistä ympäri maailmaa, niin se oli kyllä taloudellisestikin niin kuin todella, todella, todella rankkaa ja, siis, ja vaikeaa.
0: No, tässä on taustalla myös tämä niin ranking kerääminen tänne olympialaisiin Joo, kyllä, joo,
1: olympialaisiin kyllä, jo, tosiaan kerätään tämmöisiä ranking ympäri maailmaa käytävistä maailmankapeista ja muista kisoista ja... Kun niitä keräsin, niin se oli, se oli tämmöisestä pienestä maasta aika hankalaa tavallaan, niin kuin että vedettiin, voisi kuvata, että vedettiin yksin taisten valmentajan kanssa kahdestaan reputselläs ympäri maapalloa pahimmillaan. Mulla tuli kymmenen viikkoon kahdeksan kisaa neljällä eri mantereella, että se oli niin kuin ihan täysin hullun myllyhommaa. Ja tuki joka puolelta oli aika vähäistä, niin se oli niin kuin silleen, että siinä kyllä pistettiin palamaan koko lähipiirin rahat ja lainat ja sun muut
0: ne no sä oot joutunut tästä Rion unelmasta luopumaan, mutta tota, ja, to, ja tosiaan unelmissa siintää ehkä, ehkä triatlonistille kuitenkin vielä suurempi ja, ja, mm-hmm. ja hienompi legendaarinen Havain ironman kisa johon nyt pääset siis osallistumaan tämän ä, voiton, ä, Etelä-Afrikan voitonkin ansi- ansiosta. Yeah. Millä tavalla se, jos mä näin niin kun, tavallaan peruspenkkiurheilijan näkökulmasta varmaan suomalaiset, suomalainen penkkiurheiluväki, mm-hmm. ei ehkä, jos nyt laitetaan vaikkapa sitten se, olympialaisten triatlon ja tämä Havajinkin saa Ja ajatellaan, että mm. pää, olisit päässyt vaikka olympialaisissa mitaleille mm. tai sitten pääsisit kolmen parhaan joukkoon siellä Havajilla. Öö, osaavatko suomalaiset ymmärtää, että kumpi niistä on itse asiassa merkittävämpi saavutus?
1: No. Mä en ainakaan pysty itsekään ymmärtämään, että kumpi niistä on merkittävämpi okay. saavutus. Ja mun itse asiassa ratkaisevin tekijä kuitenkin tähän valintaan viime kesänä olisi ihan semmoinen juttu, että mä yksiltä vaan suljin silmäni kotona ja mietin, että jos mä olisin siellä Rio'n olympialaisten lähtöviivällä, niin mille musta tuntuisi. Ja mä tunsin kyllä semmoista jännitystä, tunsin kiksei siitä, että je, että tämä on maailman suurin urheilutapahtuma, mä olympialaisissa. Mutta toisaalta mä tunsin myös tosi voimakkaan semmoisen tietyn helpotuksen. Mä tajusin siinä vaiheessa, että, joo, että on vaan niinku helpottunut. Ja sitten mä vähän kelailemaan, että mistä sitä helpottunut niin lähtö, olo lähtöviivalla tulisi, niin jotenkin koin, että ehkä mä kuin niin vähän tavallaan, tavallaan tehnyt ö, todeksi muiden ihmisten haaveita siitä, että joku suomalainen triatlonisti olisi olympialaisissa ja niin poispäin. Ja sitten toisaalta, kun mä sulin silmän ja mietin itteni sinne haavein lähtöviivalle, mikä on ollut mun haave sieltä 12-vuotiaasta asti, niin sitten mä niin tunsin semmoisen kutinaan, semmoiset oikeat kiksit semmoiset, jes vitsi, niin kun, että tässä mä haluan selvittää, että miten hyvä mä oon. Mä haluan tietää niin oikeasti, että pystynkö mä siihen, mitä mä silloin 12-vuotiaan ajattelin ja... Tämä on se mun juttu ja se oli mulle ratkaisevampi tekijä kun se, että mä olisin lähtenyt miettimään, että no onko sitten historian kirjoissa mun ura hienompi, että jos mä oon ollut olympialaista tai mä oon ollut Havailla. Niin... Eli
0: rehellisemmin ja puhtaammin oman unelman
1: Kyllä tavoittelu. se ihan, ihan ihan ehdottomasti sitä just.
2: Miten se, että me suomalaiset emme välttämättä ole urheiluvaa menestyshullua kanssa, sponsorit käyttäytyy sitä mukaan. No niin, mm. sinunkin pitäisi tehdä niitä saavutuksia, että saat kotimaiselta sponsorimarkkinoilta rahaa. Eikö se ole vähän turhauttavaa? Nimittäin eikö tämä koko sinun tarinasi ole jo sellainen, minkä pitäisi tavallaan myydä, mm. houkutella sponsoreita?
1: No totta kai se on ymmärrettävää nykymaailmassa, että tuloksetkin ratkaisevat ja tulokset on tärkeä tekijä, mutta kyllä mä ehdottomasti on myös sitä mieltä, mitä olympiakomiteakin nykyään puhuu, että keskiössä tarinoita pitäisi korostaa, erilaisia tarinoita pitäisi tuoda enemmän esille, niin se olisi ehdottomasti hieno juttu koko suomalaiselle urheilulle.
0: Lämmin kiitos omien tarinoiden jakamisesta sitten triatlonisti
1: Kiitos, kiitos.
2: Ja sitten lopuksi Tommelingreenin maineikkaa turhelu. Terveisiä.
0: Tämä pitää jakaa kahteen osaan nyt, koska tässä aina välillä tulee toisella silmällä vähän vilkuiltua tuonne Twitterin puolelle hashtagilla ls puhe. Osallistukaa toki keskusteluun. Jussi Lähteiltä tuli terveisiä nimittäin tässä lähetyksen aikana. Hän esitti kysymyksen, millainen olisi retoriikan ilves. Mielenkiintoinen kysymys. Ja myöskin suosittelen kaikkia osallistumaan, jos hiihtovarvasta vielä kutittaa, niin paloheinän seitsemänteen perinteiseen vappuhiihtoon vappupäivänä, jos innostaa. Sinne vaan, siellä latoi ihan oikeasti. Me Kiitos, ensi viikkoon.